0: Hoofdstuk 15 van Boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15 De klank der voetstappen sterft voor altijd uit langs de straten van parijs rollen hol en stotend de doodskarren zes voertuigen brengen heden de wijn naar de guillotine al de verslindende en onverzadelijke monsters welke de verbeelding zich ooit heeft kunnen scheppen zijn samengesmolten en verwezenlijkt in de guillotine en toch is er in geheel frankrijk met zijne verscheidenheid van grond en klimaat geen halm geen blad geen wortel geen tak geen peperkorreltje dat onder zekere voorwaarden rijpen zal dan diegenen welke deze afgrijselijkheid voortbrachten verpletterde mensheid onder dergelijke hamers, tot zij niets meer van hare oorspronkelijke gedaante overgehouden heeft, en zij zal zich weder tot dezelfde wanstaltige vormen vereenigen, zij nogmaals hetzelfde zaad van roofzuchtige losbandigheid, en onderdrukking en het zal ook weder vruchten van dezelfde aard voortbrengen zes karren rolden door de straten herschep deze o tijd gij machtige toovenaar tot hetgeen zij eens waren en men zal ze zien als de koetsen van Onbeperkte vorsten, de rijtuigen van grote leenheren, die toiletten van schitterende Jezabel's, de kerken die niet meer het huis mijns vaders zijn, maar de holen der dieren, de hutten van miljoenen verhongerende boeren. Nee, de grote tovenaar die trots, het bepaalde plan des scheppers ten uitvoer brengt. Verandert nooit wat hij eens herschapen heeft. Als ge door de wil gods in deze gestalte veranderd zijt, zeggen de geleerden tot de betoverden in de wijze Arabische nachtvertellingen, blijft dan zo. Maar als gij deze gestalte slechts draagt ten gevolge eener tijdelijke betovering. Herneem dan nu uw vorig aanzijn. Onveranderd en hopeloos rollen de karren verder. Terwijl de sombere wielen van de zes karren ronddraaien, schijnen zij een lang, kronkelend spoor te ploegen door het volk op straat. Gehele rijen van gezichten worden links en rechts opgeworpen, en de ploegen gaan onverbiddelijk verder. De vaste bewoners der huizen zijn zo gewoon aan dit gezicht, dat er in vele vensters geen toeschouwers zijn, en in sommige staan niet eens de handen onder het werken stil, terwijl de ogen de gezichten op de karren bekijken. Hier en daar heeft de bewoner bezoekers, die de stoet komen zien, en dan wijst hij met de vinger met iets van het welbehagen van een professor of een geleerde op deze kar en op deze en schijnt te vertellen wie gisteren hier zat en gisteren daar was. Onder de rijdende in de karren zijn er sommigen, die deze dingen en alle dingen op hun laatste rit met een ongevoelig staren waarnemen, anderen met eene nog talmende belangstelling in het doen en laten, der menschen sommigen met voorovergebogen hoofden nedergezeten zijn in stille wanhoop gedompeld en anderen zijn weder zo bezorgd voor hunne houding dat zij blikken op de menigte werpen zoals zij in de comedie en op schilderijen gezien hebben sommigen sluitende ogen en denken of pogen de afdwalende gedachten bijeen te verzamelen. Slechts een, een ellendig wezen, naar zijn uiterlijk te oordelen, krankzinnig, is zodanig geschokt en verbijsterd van afgrijzen dat hij zingt en zijn best doet te dansen. Niet een van allen beroept zich met blik of gebaar op het medelijden van het volk. Ene wacht van ruiters gaat naast de karren. Vele gezichten van het volk zijn dikwijls tot hen gekeerd. En eene enkele vraag wordt hun gedaan. Het schijnt altijd dezelfde vraag te zijn, want ze wordt altijd gevolgd door het dringen van het volk naar de derde kar. De ruiters naast de derde kar wijzen dikwerf met de sabel op een man erin. Men schijnt nieuwsgierig te zijn om hem te zien. Hij staat achter in de kar met voorovergebogen hoofd te praten met een jong meisje dat op de rand van de kar zit en hem bij de hand houdt. Hij stelt geen belang in het toneel of iets in het rond en blijft maar praten met het meisje. Hier en daar in de lange rue St. Honoré verheffen zich kreten tegen hem, zo zij hem op enigerlei wijze aandoen lokken ze slechts een kalme glimlach op zijne lippen, terwijl hij het haar nog iets losser in de ogen schudt. Hij kan niet gemakkelijk met de hand aan het gezicht komen, want zijn armen zijn vastgebonden. Op de trap bij de ingang eener in kerk staat de spion, het schaap, der gevangenissen op de karren te wachten. Hij kijkt in de eerste kar. Hij is er niet. Hij kijkt in de tweede kar. Hij is er niet. Hij vraagt zichzelf een reeds, heeft hij me verraden, als zijn gezicht opeens opheldert, terwijl hij in de derde kar kijkt. Welke is Evremonde? vraagt een man die achter hem staat die daar achter in de kar die het meisje bij de hand houdt ja de man roept weg met evremonde naar de guillotine die aristocraten weg met evremonde stil stil smeekt angstig de spion waarom citoyen hij gaat zijn loon ontvangen. Het zal geen vijf minuten meer duren. Laat hem zo lang met rust. Daar de man echter voortging met weg met Evermonde te roepen, werd de blik van Evermonde een ogenblik op hem gevestigd. Evermonde zag toen ook de spion en keek hem vast aan. Terwijl hij verder reed. De klok staat op slag van drie, en de voren, door het volk geploegd, kronkelt nu rond, om op de plaats der terechtstelling te komen en daar te eindigen. Rechts en links vallen de gezichten die opgeploegd werden, weder bij elkaar en omsluiten, de laatste ploeg als die voorbij trekt want allen volgen naar de guillotine vlak daarvoor op stoelen gezeten als op eene plaats van openbare vermakelijkheden zit er eene menigte vrouwen druk te breien op een der voorste stoelen staat la vangeance naar hare vriendin Uitziende, Therese, roept zij op schelle toon: wie heeft haar gezien? Therese de Vark. Zij heeft tot nu toe nooit verzuimd. Zegt eene der breiende zusterenschaar. Nee, en nu zal zij ook niet uitblijven, roept ongeduldig la van Therese. Nog harder, roept de andere haar toe. Ja, harder. La vengeance Veel harder. En toch zal zij u ternauwernood horen. Nog harder. La vengeance Met een vloek. Of wat erbij. En toch zal zij niet komen. Zend andere vrouwen erop uit om haar te zoeken, die zeker ergens talmt. En toch, hoewel die boodschapsters verschrikkelijke daden gepleegd hebben, is het te betwijfelen of zij uit eigen vrije wil ver genoeg zouden willen gaan om haar te vinden. Malheur, riep Lavangiance met de voet op de stoel stampende, daar zijn al de karren evremonde zal in een ogenblik dood zijn en zij niet hier ik heb haar breiwerk in de hand en de lege stoel staat voor haar klaar ik zou van verdriet en teleurstelling kunnen schreien terwijl la vangeance van hare verhevene standplaats nederdaalt om dit te doen beginnende karren hare vracht te lossen. De priesters der heilige guillotine zijn gekleed en gereed. Eén slag, één hoofd wordt opgehouden en de breiende vrouwen, die nauwelijks daarnaar opkeken, een ogenblik geleden, toen het leefde en spreken kon, tellen één. De tweede kar wordt geledigd en rijdt verder de derde nadert een slag en de breiende vrouwen nooit aarzelende of haar werk stakende tellen twee de vooronderstelde evermonde klimt er uit en de kleine naaister wordt na hem er uitgelicht hij heeft bij het uitstijgen Hare geduldige hand niet losgelaten maar houdt ze nog vast zoals hij beloofd had hij plaatst haar zachtjes met de rug naar het ratelende werktuig dat telkens knarsend opgehaald wordt en met een slag weder nedervalt en zij ziet hem in het gezicht en dankt hem zonder u dierbare onbekende zou ik niet zo bedaard zijn want ik ben van nature een arm zwak schepseltje ik zou ook niet in staat geweest zijn mijn gedachten te verheffen tot hem die stierf opdat wij heden hier hoop en troost zouden vinden ik geloof dat de hemel u mij toegezonden heeft. Of dat de hemel u mij gezonden heeft, zei Sidney Carton. Houd de ogen op mij gevestigd, kindlief, en let op niets anders. Ik geef om niets, zolang ik u vasthoud. Ik zal ook om niets geven, wanneer ik u loslaten moet, als zij maar spoed maken. Zij zullen wel spoed maken, vrees niet. Die twee staan steeds in de snel verminderende groep der slachtoffers, maar zij spreken alsof zij alleen waren. Oog tot oog, stem tot stem, hand tot hand, hart tot hart sprekende, zijn deze twee kinderen der algemene moeder die anders zoozeer van elkaar verschillen op de donkere weg bij elkaar gekomen om samen tot haar te gaan en in haar schoot te rusten moedige en edele vriend mag ik u eene laatste vraag doen ik ben zeer onwetend en er is iets dat mij hindert mij een weinig hindert wat is het? Ik heb een nicht, mijn enige bloedverwante, en een wees, zoals ik zelve ben, die ik hartelijk lief heb. Zij is vijf jaren jonger dan ik, en zij woont bij een boer in het zuiden van het land. De armoede heeft ons gescheiden, zij weet niets van mijn lot want ik kan niet schrijven en als ik schrijven kon hoe zou ik het haar kunnen vertellen ja het is beter zo wel zeker het is beter zo hetgeen waarover ik onderweg gedacht heb en waarover ik nu denk terwijl ik op uw vriendelijk krachtig gelaat zie dat mij zo sterkt is dit als de republiek wezenlijk goed voor de armen is en zij minder honger lijden in het vervolg en in alle opzichten er beter aan toe zijn, dan kan die nicht zeer lang leven. Zij kan zelfs zeer oud worden. Wat dan, zusterlief? Gelooft gij? En de ogen die niet klagen, maar die zoveel onderworpenheid uitdrukken lopen over en de lippen openen zich iets wijder en beven dat het mij lang zal toeschijnen als ik op haar wacht in die betere gewesten waar ik geloof dat gij en ik zulk enige gezegende schuilplaats zullen vinden dat kan niet zijn kind daar is tijd nog ongeluk ge geeft me veel troost ik ben zo onwetend moet ik u nu vaarwel kussen is het ogenblik gekomen ja zij kuste hem op de lippen hij kuste haar zij geven elkaar plechtig de zegen de magere hand beeft niet als hij ze loslaat. En er is niets dan eene zoete, schitterende standvastigheid op die geduldige gelaatstrekken te lezen. Zij gaat voor hem. Zij is weg. De breiende vrouwen tellen 22. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de heer die in mij gelooft zal in de dood leven en wie in mij leeft en gelooft zal nooit sterven het gegons van vele stemmen het opwaarts zien van vele gezichten het dringen van vele voetstappen aan de buitenste rand van die menigte zodat die in eene massa voorwaarts rolt als een grote golfslag en alles vlamt weg. 23. Zij vertelden van hem die avond in de stad dat het zijne het vreedzaamste gelaat was dat daar ooit gezien werd. Velen vochten erbij dat hij een verheven uitzicht had als van een profeet een der meest merkwaardige slachtoffers onder die bijl eene vrouw had niet lang geleden aan de voet van hetzelfde schavot verlof gevraagd om de gedachten op te schrijven die haar bezielden als hij de zijne uitgesproken had, en zij waren profetisch. Ze zouden aldus geluid hebben. Ik zie Barça en de Defarge, La Vangiance, het lid van de jury, de rechter, lange reeksen der nieuwe onderdrukkers, die door de vernietiging der oude dwingelanden ontstaan zijn, stervende onder dit vergeldende werktuig, eer het weder in onbruik komt. Ik zie eene schone stad en een schitterend volk uit deze afgrond opstaan, en in hunne worstelingen om waarlijk vrij te worden in hunne zegen en in hunne nederlagen, in vele, vele nog toekomstige jaren zie ik het kwaad uit deze tijd en uit de vorige tijd, waaruit dit natuurlijk ontsproten is, langzamerhand boete doen en slijten. Ik zie degenen om weer leven te redden, ik het mijne opoffer, vreedzaam, nuttig, voorspoedig, in dat engeland dat ik nooit meer zien zal ik zie haar met een kind aan haar hart gedrukt dat mijn naam draagt ik zie haar vader bejaard en gebogen maar overigens hersteld en alle mensen met zijne kunst bijstaande en in vrede ik zie de goede oude man zoolang hun vriend over een tiental jaren hen verrijkende met al wat hij bezit en zelf kalm heengaande om zijn loon te vinden ik zie dat er voor mij een heiligdom in hun hart is en in het hart hunner afstammelingen zelfs na lange geslachten ik zie haar eene oude vrouw nog om mij weenende, Telkens als deze verjaardag terugkeert, ik zie haar en haar echtgenoot als hun levensloop volbracht is, naast elkander gelegd in hun laatste aardse rustplaats. En ik weet dat zij onderling elkaar niet meer vereerden en heilig hielden, dan ik door beiden heilig gehouden werd ik zie het kind dat aan haar hart lag en dat mijn naam droeg als man zich een weg banen in dat beroep hetwelk eens het mijne was ik zie dat dit hem goed gelukt dat mijn naam schittert in het licht van de zijnen ik zie de smetten die ik erop geworpen had uitgewist ik zie hem de aanzienlijksten der rechtvaardige rechters en door iedereen geëerd een jongen die ook mijn naam draagt met een voorhoofd dat mij wel bekend is en met gouden lokken naar deze plaats brengen die schoon voor het oog zal wezen zonder een spoor van hetgeen ze heden ontsiert en ik hoor hem met eene tedere en bevende stem mijne geschiedenis aan het kind vertellen wat ik nu doe is ver ver het beste van wat ik ooit gedaan heb ik ga heen tot eene veel betere rust dan ik ooit gekend heb. Einde van hoofdstuk 15 van boek 3 Einde van in Londen en Parijs door Charles Dickens